0: Lužický seminář Budova na Malé straně, která od 18. století sloužila lužicko-srbským studentům. Jak ale vypadá dnes, to se dozvíme právě v rozhovoru s Vojtěchem Bartou, autorem a režisérem imerzivního představení těžbasnů a Lukášem Novosadem, předsedou společnosti Přátel Lužice. Ahoj a dobrý den.
1: Dobrý den a ahoj.
0: Já bych ještě upozornila pro přesnost, že s Vojtou si tykáme, takže si budeme tykat i dále. Takže já vás vítám. Vojto První bychom se tedy pobavili o samotném chemickém divadle a vašem kontextu. Chemické divadlo o sobě píše, že hledá alternativy ke světu řízenému korporacemi a koncerny. Je to divadlo experimentální, reaktivní a angažované. No a ve vašem repertoáru jsou často inscenace v žánrech aktivismu a dokumentu. Jak si tedy přišel k tématu Lužického semináře a Lužických srbů?
1: Ono je vlastně těžké říct, jestli jde nám úplně o nějaký aktivismus a dokument úplně. My vlastně nějakým způsobem pooscilujeme mezi prostě samozřejmě strašně komplikovanou realitou a snem a snažíme se ji jako vlastně nějak zobrazovat spíš zhodně takových jako i vnitřních perspektiv. K tématu Lužických Srbů jsem se dostal vlastně dost dávno a velký dík za to je právě tady zde přítomnému Lukáši Novosadovi, který mi kdysi na rámkově sobotce dal do ruky svůj překlad knížky Jurie Kocha, Modrá Vrána. Mě vlastně asi tady ten prostor fascinoval už dřív, ale ale ta fascinace a zvědavost jenom vzrostla s tím, když jsem si přečet současné povídky, psané vlastně jakoby z hlediska čísel, nesmírně marginální jazykovou menšinou, ale, ale najednou se setkáte opravdu s fascinující kulturou kousek od našich hranic a... Jinak za, za to téma také hodně vděčím Alžbětě Stančákové, která je spoluautorkou scénáře a když jsme se nějakým způsobem setkali a nějak jsme se víc, víc bavili o tom, že bychom třeba rádi spolu udělali nějaké divadlo, my jsme se ani moc museli bavit, to téma bylo nějakým způsobem strašně hned na stole, pro ní je to taky dávná fascinace, Alžběta byla i dávnou členkou společnosti, přátel Lužice, na rozdíl pořád, ode mě, mluví i i lužicko-srbsky a členem nakonec jsem jsem už i já, že my jsme se do toho opravdu tak nějak namočili a jezdili jsme třeba i do Budyšína na letní školu lužické srbštiny a a různě jsme tak jako nasákli tím, tím tématem, který je samozřejmě strašně velký a má, má mnoho, mnoho vrstev. A pro nás je tam ještě vlastně mnoho vrstev dalších, který trošku možná i přesahují jenom, jenom tu existenci osud tady toho jednoho národa nebo vůbec otázku národa. Já jsem to slovo až tak moc nemám rád, ale tady je vlastně nějakým způsobem zvláštně na místě osud tady toho zvláštního možná řekněme etnika, vlastně jsou v, v současné Evropě, která jinak na nějakou národní strunu, a je to dobře, vlastně moc nějak nehraje, ale Tady máme boj ide, o identitu, který, to asi o tom bude mluvit víc dál Lukáš, který nějakým způsobem z, z, zrcadlí třeba, třeba i jako nás tady v Čechách. No
0: a v mnohom vrstevnatosti se nese i to představení, které je tady imerzivní, což je i pro vás neúplně standardní postup, tak řekl bys nám víc o tom, jak vypadá samotná inscenace?
1: Tak samotná inscenace, a já musím ještě upřesnit, nejde o premiéru, my to vlastně hrajeme, premiéru jsme měli před rokem, ale vlastně v podstatě, jako kdyby to premiéra byla, protože to hrajeme po strašně dlouhé době a zase to celé už už strašně dlouho ve velikém týmu dáváme dohromady, tak samotná ta inscenace se vlastně rozprostírá přes celý Lužický seminář, přes prostor barokní památky z 18. století, Vlastně zabírá tam dvě dvě celá patra a sklep a má má víc vrstev. Diváci diváci se mohou setkat přímo s Lužickou srbštinou, můžou se zúčastnit kurzu Lužické srbštiny sejíce se starou ženou, která nějakým způsobem řeší trošku téma té identity nebo kroje, ale taky můžou přijít přímo na probíhající schůzi, spolku, přátel Lužice, a, anebo uh, se zúčastnit takové tancovačky v sále. Posléze víc a víc možná diváky bude do svého příběhu vtahovat krabac, kterého hraje mladý lužicko-srbský, nebo vlastně ne, lužicko-srbský herec, uh, student herectví v Berlíně, Clemens Bobke, uh, který, který prostě a za, zároveň herec vlastně už i divadla v budešině krabat diváky provede svým příběhem, vlastně příběhem čarodějova učně, který tedy na rozdíl od toho Zemanova filmu a od té původní předlohy, to je vlastně taková nejznámější asi lužicko-srbská bohátka, tak krabat u nás nenachází práci v Černé mlíně, ale v Černé pumpě, což je největší hnědouhelná elektrárna, která zároveň za poslední desítky let vlastně v souvislosti s těžbou uhlí vlastně taky, ta, taky spolikala celou řadu lůžicko-srbských vesnic a samozřejmě tohle téma je tam velmi živé, velmi bolavé a má taky velké přesahy do české reality třeba kvůli tomu, že to uhlí tam dnes těží Daniel Křetínský.
0: S tím se pojí i doprovodná diskuze, kterou pořádáte. Mu. Můžeš na ní posluchačstvo pozvat, prosím?
1: A tu diskuzi spolu pořádá nadace Heinricha Bela a vlastně bude se jmenovat o, o uhlí a lidech a bude řešit nějaké vlastně perspektivy uhelných regionů, jak u nás, tak v Lužici, z nějakého možná ještě většího, třeba trošku globálnějšího nadhledu perspektivy. Rozhodně tam budou velmi zajímaví čeští i němečtí hosté a moderátor Radek Kubala se na posluchače těší před naší reprízou ve středu 13. od 18. hodin. Jinak my hrajeme, asi je možná na místě říct, vlastně tři večery teď po sobě od úterý do čtvrtka, od 12. do 14. prosince, vždy od 20. hodin. Těší se na vás strašně moc herců a lidí.
0: Lukáši, ty jsi teda předsedou od roku 2015, předsedou společnosti Přátel Lužice. Můžeš nám povědět víc o této instituci?
2: Já jsem hlavně předkvapen, že už od roku 2015, já si to nepamatuju sám. Společnost Přátel Lužice je v podstatě kulturní institut, který funguje už přes 110 let v českých zemích v různých fázích, jak byly ty dějiny složité, se různě vyvíjel. a Naším posláním a touhou a přáním a radostí je propagovat ložicko-srbskou kulturu, ložicko-srbský národ v českých zemích. A protože jsme sousední národy, tak máme velmi blízké dějiny, velmi intenzivní zážitky s německým sousedem a se soužití s ním. Takže si máme navzájem, co říkat. My jsme ty Lužické seby hodně hodně obohacovali historicky v literatuře, v hudbě, v výtvarném umění všude možně, v divadle, když už o něm dneska mluvíme. Takže, Takže ten vlastně vztah je staletý, trvá už přes půl tisíce let, no, před 500 let. A my dneska prostě děláme věci, jako jsou literární čtení, jako jsou přednášky, jako jsou pořady pro děti. Od Mikulářský přes Ptačí kvás, což je Ptačí svatba, což je velice takový populární svátek v Lednu v Lužici, který u nás je neznámý. Přes divadlo oživujeme ten dům, v kde, kde kdysi prostě žili lužicko-srpští studenti, katolíci, kteří tady studovali bohosloví. A máme s toho takovou klubovnu v centru Prahy, která žije, dýchá a z toho hroznou radost.
0: Tím se teda dostáváme k centru dění a to je budova Lužického semináře na malé straně, okolo které možná mnozí z nás prochází bez povšimnutí. Přiblížil byste nám teda, co všechno tam je, co tam bylo a co se tam děje teď?
2: Ten, ten dům stojí do roku 1729, takže za chvilku budeme mít kulaté narozeniny za pár let. Významné, a je to v podstatě třetí dům tohoto typu v Praze, ale ten největší, který sloužil právě jako kolej pro studenty, kteří přicházeli z Horní Lužice a studovali tady u nás a studovali bohosloví katolické, které se v Sasku, kde jsou luží srbové doma, studovat nesmělo tam bylo zakázáno to katolické, nebo znemožněno, aby studovali, tak oni studovali tady. A následkem toho nebo výsledkem toho je, že vlastně vnímali dění v Evropě přes Prahu pražskýma a českýma očima od revoluce 1848, revoluce 1789, napoleonské války, národní obrození, první světová válka. Všechna to vnímali přes Prahu a vlastně si přenášeli ty naše zvyky, ty naše způsoby, jak jsme formovali ten moderní český národ, si přenášeli do Lužice, a po našem vzoru vlastně budovali ten svůj. A dost to
0: fungovalo. A Vojto, teďka je možná otázka na vás oba, jaká je vaše kooperace v tom? Pochopila jsem, že Lukáš i v inscenaci hraje, nebo že je jako postava?
2: Ne, já jsem byl zneužit. Já jsem zneužit jako postava. Našel jsem se v tom a oni mě vysvětlovali, a chláchulidomě, když jsem se rozčiloval a třískal dveřma, že to nejsem já, že to je postava. A já jsem samozřejmě, že jsem vzdělán patřičně ve fiktivních postupech, tak jsem jim na oko věřil, ale vím, že mě zneužívají. Cítím se prostě zahanben.
0: Jak se k tomu vyjadřuje uh, autor?
2: Určitě je tohle nejenom za mnou, ale i za Alžbětou Stančákovou. My
1: jsme nějakým způsobem absolvovali třeba víc chůzí společnosti Přátel Lužice, takže ta inspirace byla na snadě. Zároveň plno věcí my jsme strašným způsobem nějak přetáhli a vlastně spíš, spíš právě použili pro, pro určité groteskní, řekněme, i fungování spolku, který bohužel jako kultura v Čechách a spolky v Čechách má hlavně málo peněz. A naráží třeba i na nedostatek aktuálních lidských kapacit a zdrojů, takže jinak já k tomu musím jenom říct to, že že jsme rozhodně nechtěli dělat nějakou komunální satiru o společnosti přátel Lužice, ale spíše se vstáhnout k tématu práce, která která nás vlastně v celém tom projektu Těžba snu ať už jde o těžbu uhlí nebo o nějakou vůbec lidskou existenci, velice zajímá. A vlastně tady teda tu práci nějak nahlížíme přes to fungování spolku, ale myslím, že se v tom právě mohou dost univerzálně najít různí lidé, i třeba z nezávislé kultury a já se určitě stejně tak jako společností Přátel Lužice určitě uh, inspiroval i Chemickým divadlem a našimi boji s granty a s různými vyučtováními a tak dál. Ne, ne. Takže, takže to, to všechno uh, nějakým způsobem bylo pro nás materiálem a samozřejmě Lukáše Novosada stvární Petr Rajf a v alternaci tedy teď plně nově, ještě kamarád, režisér, Vít Malota, uh, takže, takže samozřejmě, uh, no a já teď říkám Lukáše Novosada, ona se ta, ta postava ne, nejmenuje. Takže ale, se prozradil, ale, ale... se prozradil prostě. Teď jsem to, jenom, se tady prozradil to... na, živ, na život a... Divákům, a... Že, 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 že takhle vykrádáme motivy jako ze, ze skutečnosti, z části to tak je, ovšem, ovšem hodně, hodně, hodně si přivymejšlíme a samozřejmě takový to téma těch kulturních vztahů je vždycky hrozně ožehavý a žahavý a Vlastně vedle, vedle velkého porozumění a obdivuhodného mostu, který společnost Přátel Lužice dělá, dochází samozřejmě i k nedorozuměním, docházelo k ním i v našem zkoušení třeba, protože tam máme také lužicko-srbské muzikanty, teď už je moc nemáme, je alternuje právě lidová muzika z chrástu, která ale jediná dělá tady u nás lužicko-srbský folklor a taky teda tomu tématu nějak, zevnitř trochu rozumějí, takže ani tohle si nemyslím, že by byl nějaký podvod na diváky. Lužická srbština tam zázní dokonce zčásti i v podání samotných lužických srbů a, a vůbec je možnost se nějak víc ponořit do té kultury, ať už formou písní nebo třeba uh, upraveného příběhu Krabata.
2: A snad můžeme poprvého srb se rečeč, aby připosluchají oslyšeli, jak to klinčí, když si vy ten čas o sebe, čeme, tak tak někak to klinčí. Lubi přečelujo, lubi připosluchajo. To je sebe, a srbština, ta hodno srbština.
0: Lukáši Novosade a Vojtěchu Barto, já vám velice děkuji. Povídala jsem si s vámi o novém imerzivním představení Těžbasnů, které se odehrává ve spolku nebo v Lužickém semináři, ve kterém také sídlí společnost Přátel Lužice. Děkuji a ať se představení zadaří. Děkujeme. Děkujeme.